0: Hej och välkomna till avsnitt 6 av Skådispodden. Jag heter Signe. Och jag heter Mina. Och det här är en podd om underhållningsindustrin och livet som skådespelare. Precis. Och eh, idag så tänkte vi att vi skulle prata lite om olika skådespelartekniker eller metoder som man kan använda sig av när man arbetar som skådespelare. Vi är ju inga experter på några av de här metoderna och vi lär inte ut dem eh, heller så det här kommer ju inte bli en föreläsning i
1: Nej, mer som gör. ett smakprov skulle jag säga lite utifrån våra egna erfarenheter det som vi har provat på och det som vi har läst oss till och utforskat
0: Exakt eh, och när vi har gjort lite research kring de här olika metoderna så har det ju visat sig ganska snabbt att alla skådespelartekniker är ju på något vis sammanflätade eller de har hämtat inspiration från varandra eller är ihopkopplade med varandra på ett eller annat sätt. Men vi tänkte ju att vi skulle fokusera på tre stycken metoder idag, mm. och kanske de största. Mm.
1: Så det vi ska fokusera på idag är Stanislavski, Meisner och Method
0: Acting. Ja, och den första skådespelartekniken som de andra två på något vis är löst baserade på är ju Stanislavski mm, Han är väl
1: urfaden Det <laughs> eh, allt sagt. Känns
0: det som Ja men verkligen Det mm. känns som att skådespelare började med honom ja, Någon gång i början på 1900-talet ja, Men exakt, Stanislavski-metoden Grundades ju då av Konstantin Stanislavski mm. I början på 1900-talet Och det Känns ju som att det är en metod Som skådespelare använder sig av Både i sina förstudier mm. Och också I sitt arbete liksom på scen eller framför kameran. Mm.
1: Ja, alltså den erfarenheten jag har från när jag gick min utbildning, då är det ju väldigt mycket fokus på förarbetet. Alltså man lär ju känna karaktären och manuset eh, otroligt liksom, djupgående.
0: Exakt, innan man ens ställer sig på scen för att göra en
1: ah. förutöksöra.
0: Ah. Eh, men jag tog faktiskt fram en definition här som jag tänkte vi kunde läsa upp. Mm. Eh, så uh, hoppas vi att det stämmer. Uh, men definitionen lyder: The Stanislavski method requires an actor to use his or her emotional memory when approaching the work. This requires an actor to recall past experiences and memories and bring them into any given scene or character they are bringing to life. Så det verkar vara den uh, snabba definitionen av Stanislavskis metod. Det är ju en ganska utförlig. Och rigorös metod mm. det här var ju en kort och snabb definition Men eh, det finns ju några saker som Stanislavski uppfann mm. Till exempel då det här med att ta reda på sina given circumstances Som handlar just om det här att göra manusarbetet Innan man tar sig an scenen som sådan
1: mm. Ja, men precis, när jag gick min utbildning då jobbade vi jättemycket med att eh, först skriva en så här, rollbeskrivning som man tog reda på vem är jag eh, och då kunde vi skriva liksom flera, flera sidor bara om den här karaktären alltså hur vi trodde att den här karaktären var som person
0: Och var det då baserat på det som ni fann i manuset eller handlade det här mer om att skapa sig en egen historia.
1: Eh, både och. Så dels allt man kunde hitta i manuset som ändå var på något sätt fakta tog man ju in.
0: Just det, det är ju det som han kallar för given circumstances. Ah. Att man tar in all information man kan hitta.
1: Ja. Ah. Och det man inte hittar, det får man på något sätt hitta på. Och sen håller man fast vid det. Att vi skrev och skrev och skrev. Och sen eh, jättemycket fundera på när man eh, är sen på scen när man repeterar att fundera på varifrån kommer jag precis innan jag går in i den här scenen att ha det så tydligt för sig själv och var befinner jag mig just nu i den här scenen vad gör jag kan ju vara bra att veta (laughs) och varför gör jag det att man tydligt för sig själv vet också men varför gör jag de här sakerna det är inte bara för att det står i manus utan man har en, en tydlig intention.
0: Just det, och det var ju lite som du nämnde i förra avsnittet det här med de sju v som inte alltid mm. riktigt är sju men...
1: Nej, när man söker på det, jag tänkte också, jag har flera böcker också av Stanislavski, men då på vissa ställen står det fem, och ibland står det sex och ibland kanske sju, så det är ett lite antal odrydigt, är. Mm. Och det är många som gör sina egna tolkningar också så när man försöker läsa mer så är det väldigt många som har tolkat dem på ett eget sätt um... Men sen även eh, vilken tid alltså, vilken tid på dagen är det? Är det morgon? Är det kväll? Eh, för sånt spelar också in jättemycket. Jag tror att det är många som kanske inte tänker på det. Alltså, nu går jag in i den här scenen, men vad är det för tidpunkt? Eller vad är det för århundrade och sånt kanske man vet utifrån manus. Men, men även tidpunkt på, på dagen. Att det
0: också mm. påverkar. Just det. Ja, det här är ju verkligen ett ett stort förarbete som man behöver göra
1: Ja. och sen den sista som är var ska jag efter det här att man har en, en tydlig intention eller tanke med var ska jag efter den här scenen och det på något sätt kan också driva en genom hela scenen om man har bråttom till exempel till någonting
0: um. just det för um, det tänkte jag på mycket när jag Har jobbat med skådespelare framförallt för scen. Så tror jag att mycket av det arbetet som jag har fått lära mig har varit baserat i Stanislavskis metod. Eller system som han kallar det för. Utan att någon nödvändigtvis har sagt rakt ut att nu ska vi jobba med Stanislavski. Men en sak som jag jobbade jättemycket med när jag bodde i USA och gick på college. Och tog skådespelarelektioner där i den miljön. Det var att analysera varje del av manuset, och nästan på nivån att vi analyserade varje replik, för att skriva ner eh, objectives.
1: Mm.
0: Det vill säga, vad vill karaktären, eller jag, eh, i exakt den här stunden? Och så skrev man ner det. Mm. Och sen när man visste det, vad vill, jag med, vad vill jag när jag säger det här? Då fick man börja fundera på, okej, okay, och hur ska jag nå dit? Mm. Så att man hela tiden jobbade med, objectives och sen metod för att nå dit man ville det mm. är liksom varje liten detalj av scenen ja.
1: ja, när man pratar om det så här då låter det så otroligt komplicerat men jag tror att eller åtminstone för mig när, när jag jobbade väldigt specifikt med den här metoden så blir det inte så komplicerat utan det är som att man bara lägger en massa Vad säger man, när man ska bygga ett hus Man lägger en foundation <laughs> Så har man den
0: Ja vad intressant att du säger det För jag tror inte att jag kanske tyckte det var komplicerat Men däremot så har jag Varit lite Överväldigad tror jag Eller kanske förvånad Över det här rigorösa Manusarbetet mm. För att Det finns så många skådespelare Som i alla fall vad man får höra inte är tränade. Framförallt filmskådespelare.
1: Mm. Och
0: då tänker jag, okej, okay, hur lyckas de nå fram dit om de inte gör allt det här? Ja. Och kan jag göra det? Eller liksom hur lite det här kring vad är rätt och vad är fel? Är det här det rätta sättet att arbeta? För någonstans känns det ju som att Stanislavski är och bör vara det rätta för att han som sagt är urfaden till allting. Mm. Och det är nog eh, fantastiskt, men jag tror definitivt att det finns skådespelare som tycker att det är överflödigt. Mm, ja, jag. För det är inte säkert att man
1: behöver göra det arbetet. Eller att det snarare att det kanske inte passar dig själv, att det inte är så man, man når till den här känslan av att vara autentisk. Exakt.
0: För det som Stanislavski menar är väl lite att. Om man har gjort allt det här förarbetet och ställt sig alla de här frågorna och byggt upp karaktären baserat på all information man har samlat på sig så ska man sedan kunna med det i åtanke veta hur karaktären agerar i och reagerar på de situationerna som ges i scenen eller föreställningen. Och det kan ju också bli lite att man då eller jag upplevde det som att man då ska liksom spela en roll. Snarare än att vara i en autentisk situation och respondera på det som faktiskt sker. Så ska man liksom spela en karaktär, porträttera en person baserat på en massa tidigare studier. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, jag förstår absolut. Och jag vet inte, det kanske är så. Men samtidigt så jobbar man ju otroligt mycket med känslominne. Att väcka liksom genuina känslor. Och minnen i sig själv att kunna plocka fram dem just på det. scen. Så då spelar man ju inte, tänker jag, utan då är man ju verkligen, alltså man plockar fram den känslan och
0: visar den eller porträtterar den. Exakt, men då visar man upp den så som man minns den. Ja. Snarare än att faktiskt landa i att det är så här jag känner just nu. Mm. Så blev det i alla fall jag det. För när, när jag gick äh, nu ska jag det här. Mm. Nej, men just det här med att återkalla minnen för att kunna liksom ta fram en känsla som karaktären behöver känna mm. det kan ju rent förenklat då till exempel vara att man ska eh, känna sorg mm. då behöver man återkalla ett minne där man kände sorg i sitt eget liv mm. för att då liksom kunna porträttera den känslan där och då mm. och det tror jag var någonting som jag i alla fall har ifrågasatt ganska mycket för Jag tänker att om jag inte känner sorg nu. Bara baserat på det som sker exakt här och nu. Då kommer den känslan inte att bli äkta. Utan då kommer jag lägga på den. Och jag tror att det var det som gjorde att jag i alla fall. Började ifrågasätta Stanislavski-metoden. Ja för det kan ju. Jag kan
1: tänka mig att man lätt. Kan komma in i en viss så här, prestation i det också. Alltså, nu börjar jag känna på det här sättet. Nu måste jag plocka fram den här känslan. Och nu tänker jag på min pappa som dog när jag var liten. Och så kanske den där känslan inte riktigt kommer. För man pressar på något sätt för hårt. Att plocka fram den. Um,
0: ja. ja. Så det är ju... Ja. Det, det är väl olika. Beroende på vem man är som person. Och huruvida det fungerar eller inte, för jag tänker att fungerar det för den, mm. då kan det ju bli att man faktiskt får fram de här autentiska känslorna ja. för mig personligen så tror jag inte att det har fungerat alla gånger mm. utan då har det nog snarare blivit att jag har känt den här pressen att nu måste jag mm. känna så här och så försöker jag skådespela att jag känner så fast jag inte gör det
1: mm. Jag tänker det som jag tagit med mig mest ifrån den här metoden det är framförallt eh, disciplin Alltså jag fick med mig så jäkla bra med så här, disciplin just i och med att Stanislavski, den metoden är också baserad väldigt mycket på att eh, det som du gör på en repetition, det är bara en liten del. Det största liksom, arbetet det gör du sen hemma. Så att man fortsätter jobba hela tiden. Man sätter sig inte och kollar på tv. Eller kollar man på tv så kan man kanske koppla det på något sätt till den här karaktären. Att man är ständigt i. i ett arbete med ett mm. karaktär. ja det är ju
0: faktiskt mm. också, också väldigt roligt att man får liksom grotta ner sig så himla mycket och faktiskt göra det här till ett jobb så att det inte bara blir att ah, jag dyker upp en dag på en inspelningsplats och så gör jag det som händer där och då utan mm. att man faktiskt får använda det här med lika mycket eh, ambition och förarbete och, och så som man gör it, i något annat yrke mm.
1: Jag tänker, det var ju väldigt många som utbildade sig eh, med honom eh, och tillsammans med honom eh, som sen blev inspirerad och började bygga på sina egna tekniker och en av dem var ju Lee Strasberg eh, som utvecklade method acting Just det. Eh, som ändå sägs vara liksom på något sätt baserad på
0: Stanislavski. Ja, jag undrar hur många som vet det för det här... Upptäckte ju vi lite när vi började prata om method acting. Mm. Att method acting och Strasbourg-skolan är densamma. Uh. För att ibland så säger man, ja jag har studerat på Lee Strasbourg. Mm. Och så säger man, jag har studerat method acting i, i olika sammanhang. Mm. Men det är ju, vad jag förstår, method acting är Lee Strasbergs metod. Uh. Eller han kallar väl det bara för the method. Ja. Uh. Ja, precis. Det är så man
1: ska säga. Mm. Exakt. Men det här är ju ett
0: ganska, tror jag, ett ganska känt fenomen hos de flesta. Vare sig man jobbar med skådespeleri eller inte. Ja. Känt och lite ökänt, va? Ja, men och också ganska hypat
1: på något sätt. Att det är många ganska kända så här, Hollywood-skådespelare som, som jobbar med den metoden och har blivit helt knäppa av den. Och... Ja,
0: och också eh, framgångsrika
1: att alltså, ja, jätte... och galna. Exakt. Ja,
0: men för det är ju någon sorts eh, prestige i att vara så inne i sin karaktär. För det är också många av de här skådespelarna som har vunnit Oscars till exempel för sina mm. performances. Mm. Eh, men om vi ska förklara då vad method acting är, mm. om det är någon där ute som faktiskt inte känner till det här så har jag en ny definition ja, på, engelska. <laughs> på engelska, också, eh, som alla säkert redan har hört så svänger jag ju mig med både engelska och svenska lite, hip som haps. Eh, men för eh, Lise Rasbergs The Method då, så står det så här In this method actors should intensify their connections to the work by imitating their characters experiences within the context of their real lives. By doing this, one should be able to reach a greater understanding and a richer connection to the emotional states of their characters. Och där tänker jag att det som sticker ut är ju det här med ens verkliga liv. Mm. Att man tar med sig karaktären in i sitt privatliv. Och det är ju lite det här som metoden har blivit ökänt för. Mm. Att skådespelare inte lyckas släppa sitt arbete när de går hem. Och inte heller skadiga. Heller. Nej. Man... Precis, och det är kanske det som är den största skillnaden med Stanislavski
1: för där gör man ju hela arbetet kring karaktären och skriver om karaktären och gör hela den här grunden och sen tar man sitt egna känsloliv och lägger upp det i karaktären eller på scen medan här i Method Acting, då tar man karaktären och tar in den i sitt, sitt egna privata liv kan man säga.
0: Exakt, och det kan ju rent förenklat ha att göra med att om man ska spela en person som... Har en brittisk accent. Och man kanske själv inte har det. Mm. Att man då under hela processen. Från castingen till att eh, inspelningen då till exempel är färdig. Talar med en brittisk accent. Mm. Eller eh, ja det finns ju en del ökända exempel på personer som har slutat äta. Eller till och med kanske blivit våldsamma. Aha. Eller liksom ändrat hela sin personlighet. För att på något vis sätta sig in i. Den här karaktärens verklighet Ja, hur den reagerar på alla situationer Som man ställs
1: inför mm. Det kan ju vara här lite Just då som skådespelare Att verkligen
0: få gå all in Kanske lite jobbigt för omgivningen ja, <laughs> Den närmsta ja, men verkligen. omgivningen åtminstone. Jag tror att det finns personer Eller jag har läst om, om Hollywood-skådespelare som liksom har Separerat från sin partner Under en period för att de inte mm. För att partnern inte står ut Med att leva med Liksom en helt annan person. Jag tror att det var eh, Daniel Day-Lewis som gjorde den här fantastiska tolkningen av Lincoln. Mm. Och hans fru sa att Nej, men jag vill inte leva med Lincoln. Nej. Jag vill leva med Daniel som är min man. Det. Ja, det kan man ju ändå förstå. för Hon har ju Nej. faktiskt sig med Daniel Day-Lewis mm. och inte eh, President Lincoln. Um, så det, ja, det finns ju. Jag tror att för skådespelaren själv så kan det här vara en helt makalös upplevelse. Mm. Men för ja, som du sa, de är omgivningen kanske mm. inte. Ja, jag har nog aldrig gått så all in att jag körte kört det. Så här, nu gör jag det här i flera veckor. Jag har bara gjort det i vissa
1: situationer. Här, men nu, ska jag, nu är jag i den här karaktären och går och handlar. Eller jag är, jag är i den här karaktären en hel dag och går runt på stan och liksom kanske träffa någon vän eller träffar motspelare tycker jag är jätteskönt. Att träffa i karaktär i helt andra situationer. Att man går och tar en fika till exempel och är i karaktär.
0: Ja oh, spännande, jag tror inte jag har gjort det faktiskt med en motspelare ja. jag, jag har nog också gjort eh, ja, men i kortare perioder inte liksom, under flera månader eller flera liksom, veckor ens mm. eh, men när jag studerade på college då fick man inte använda sig av metal acting som en metod eh, för att det ansågs farligt det är anslux farligt för den egna studenten och också för de andra skådespelarna. Nu var ju det här liksom på college. Så det var inte en skådespelarstudio. Mm. Men då kommer jag ihåg att eh, några lärare sa när man började att vi jobbar inte med de här teknikerna. Nej. För de hade haft eh, skådespelare som liksom hade gått för långt. Eh, och hade va, gjort illa andra eh, personer i sin ja, omgivning. Och det där är så intressant på något sätt
1: att okej okay, fint att man jobbar med metodäkting men har man inga gränser
0: alltså, jag tror att det finns väl de som inte har det jag tror ja, nu, nu säger jag det här utan källa, så ja. snälla kritisera <laughs> det här själva, men jag har hört historier om att Christian Bale till exempel började slå sin fru under en period
1: det är som att då, man, då, då är det okej okay att göra det nu är, det okay. är i karaktär Exakt. och det är det ju
0: absolut inte. Nej, det är inte. Nej.
1: Var det någon som trodde? Jag att det var någon som trodde
0: det. Eh, nej, men en annan sån här känd skådespelare som jag tror att det finns en idé om att det här var en method acting-grej men det finns inga belägg för att det nödvändigtvis var så men det är ju Heath Ledger och hans bortgång i samband med mm. sin karaktär The Joker. Mm. För där sa ju många personer att han var så uppe i sin karaktär att han kunde ja. inte släppa den och Eller det var därför han Ja, avled nu tog han ju faktiskt inte livet av sig Vilket det var en del rykten om att han gjorde mm. Jaha det trodde jag fortfarande Nej han, han Vad jag förstår det som så var det en En överdos Det var en överdos, en olycka mm. Vilket i och för sig kan vara ett samband För han var så Han jobbade så mycket Och hade extremt svårt att sova Och jag menar det kan man ju ha fast man inte är en method actor mm. När man jobbar väldigt mycket och att det var då en överdos av sömntabletter mm. men en olika. olycka
1: alltså jag kan verkligen tänka mig att om man som person också kanske är depressivt lagd till exempel och sen går man så djupt in i en karaktär och blir helt den här karaktären som är kanske psykiskt sjuk eller mår otroligt dåligt eller är deprimerad. Så kan det nog trigga jättemycket känslor i en själv. Mm. Eh, att man gräver
0: där hålet ännu djupare. Att det Exakt. blir svårt att komma, komma då, ur och det. Och då tänker jag, då kan det nästan bli farligt. Ja. Och det verkar ju också som att problemet som har uppstått hos skådespelare som har använt den här tekniken är just det att... Vissa personer har svårt att komma tillbaka. Mm. Att titta tillbaka till en själv. Och det är inte så konstigt att man har levt i en karaktär i ett år. Eller... Nej, och man gör det hela
1: tiden. Man släpper den aldrig. Nej. Det är
0: jätteintressant. Alltså, det är ju... Ot- otroligt intressant någonstans. Skulle man ju vilja testa det kanske. Ja, kanske
1: ja. ens barn och partner. Ja, <laughs> så <laughs> <Hoppsan. laughs>
0: Men den sista metoden vi tänkte prata lite om är ju Meissner-tekniken. Som jag mm. tror att både du och jag använder oss av ganska mycket idag.
1: Ja, och jag älskar den. Jag kommer ihåg när jag liksom mötte Meissner ja. för jag med!
0: Alltså, och det här var sent i mitt liv. Ja. För jag hade jobbat med Stanislavski under liksom hela min ungdom. Mm. Så någonstans i, i när jag var kring 20 och flyttade till USA. Då möttes jag av Sanford Meissner. (laughs) Men ska jag läsa den här definitionen då? Ja, men gör det, Sina. Ja, då står det så här. The Meissner-teknik is based around the concept of truthful acting. Sanford Meissner, who pioneered this method, encouraged his students to live truthfully under any given imaginary circumstance. The approach to this training is having the actor act on their emotional impulses, essentially leading with their heart as opposed to their brain. Alltså det hör ju bara i definitionen Led <laughs> <Lied> med hjärtat <laughs> Det är ju så det liksom kittlar i min konstnärskropp. Men det var ju också Meissner som sa det här acting is living truthfully under imaginary circumstances ganska känt citat. Um, ja, så det handlar ju egentligen om sanningsenligt skådespeleri. Mm. Nu kan man ju inte säga att andra skådespelare inte är sanningsenliga, men...
1: Nej, men jag tror att det som jag tyckte var skönast eller fortfarande tycker när jag jobbar just med den här tekniken det är att man på något sätt eh, lyfter fokus ifrån sig själv till sin motspelare. Ja. Så allting handlar om att eh, det som du ger till mig, Signe det kan jag sedan reagera på.
0: Ja, jag håller hundra procent med. Det var exakt det här jag reagerade på också. Att det här att Lyfta fokuset från en själv mm. För Meister handlar ju Jättemycket om att Lyssna mm. Både på sig själv naturligtvis På ens egna liksom, känslor och reaktioner Men också på den andra personen Som man är med mm. Och det är så fantastiskt Framförallt när man får jobba med Skådespelare som man liksom har Någon sorts emotionell Connection med mm. Och att I alla fall i ett rum när man... Jag har ju arbetat med det här när jag har tränat skådespelare. Och att få vara i ett rum. Och det är som att allting försvinner. Alltså jag hade min första sån här konstnärlig blackout. När jag började arbeta med Meistern. Det var som att allting försvann. Det var bara jag i den här karaktären. Och min motspelare. Som då inte ens var min motspelare. Utan var den här andra personen. Som jag var i den här påhittade situationen med. Allt annat försvann. Jag glömde helt bort vem liksom Signe är och vad jag har för bakgrund. Det var bara där och då. Jag började nästan gråta när jag pratade om det här. Ja. För det var, det var så stort. Det var liksom mitt största breakthrough som skådespelare.
1: Mm. Men det är så häftigt för att man, det är så lätt som skådespelare, tänker jag i alla fall att man fokuserar så mycket på sig själv att nu ska jag göra så här eller nu ska jag känna så här. Eh, och Med majd-tekniken så som jag sa, fokuserar man på den andra så att alla reaktioner som jag har de kommer på något sätt helt autentiskt och naturligt ifrån mig, för det är en, en reaktion jag reagerar på det som du säger och det tycker jag också att man märker jättemycket med de
0: skådespelare som kanske inte ger någonting ah. förlåt om jag säger så, men ni... nej men jag förstår det faktiskt, äh, verkligen för där behöver man ju ha någon att liksom plocka upp någonting från när det är fyra avfall
1: Ja, när de bara skådespelar på något sätt för sig själva och ja, inte
0: tillsammans Ja, exakt, och det tror jag är så viktigt kanske om man jobbar i en ensemble att man hittar den här connectionen sinsemellan mm. för någonting som eh, man jobbar väldigt mycket med är ju aktivt lyssnande mm. och det var först när jag började jobba med Meister tror jag som man började inse hur lite man lyssnar på andra människor Ja för att i ett samtal, till och med säkert som vi sitter nu, så har man hela tiden en tanke på vad ska jag säga sen? Mm. När den här personen har berättat klart sin grej, vad ska jag säga då? Uh. Så gör man ju i sitt vardagliga liv, mm. hela tiden. Och det måste man ju jobba bort när man jobbar med Meissner. Mm. Då jobbar du ju med att du säger klart din grej och när du har gjort det så måste du bara vara i den här stunden när din motspelare... Pratar mm. utan att tänka på vad du ska säga sen. Mm. Men jobbade du någonting med de här um, upprepningarna eller repetition exercises? Mm.
1: Det gjorde vi jättemycket. Det är väldigt, eh, det kan vara lite förvirrande och svårt och väldigt kul.
0: Så roligt. Eh, Jättekonstigt de... när man börjar med det. Alltså när de berättar att man ska göra det.
1: Ja, bara, Va, vad ska det här gå ut på? <laughs> Exakt. Eh, för det är ju verkligen att den ena börjar att säga... Egentligen något som är så här fakta. Eller inte fakta, men någonting som man ser hos den andra. Och det kan vara till exempel att jag säger: Du har en t-shirt på dig.
0: Jag har en t-shirt på mig.
1: Du har en t-shirt på dig.
0: Jag har en t-shirt på mig.
1: Du har en t-shirt på dig.
0: Jag har en t-shirt på mig. Och så där håller man ju på. Ja. Och sen ska man på något vis ofta då gå in i scenen därifrån. Mm. Och då handlar det ju om att liksom. Syftet med övningen är att man ska bygga upp en connection sinsemellan innan man ger sig in i scenen. Mm.
1: Ja, precis att det som jag säger att du har en tiger på dig och det som du säger sen jag har en tiger på dig, det ska ju komma ut från att du också tycker att det är sant.
0: Exakt.
1: så ehm, Sen kan vi även komma in i att jag kan säga så här du är upprörd, eller du är irriterad jag är eller? inte irriterad ja.
0: exakt, så det handlar ju om att man då lyssnar så mycket på det den andra säger att man kan respondera sanningsenligt till det
1: ja. jag kommer ihåg vi hade en lärare när vi gjorde just en repetition game när hon såg att, men nu är ni inte närvarande, så sa hon bara,
0: bullshit ja, så sa min lärare också ja. eller liksom verkligen så här, ja, 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 exakt så mm. Oh, 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 det är så härligt. Det, är så roligt. det här är, det kanske inte alls passar alla, men uppenbarligen passade det oss. Någonting som studion som jag studerade på, som inte var en meisner studio nödvändigtvis, eh, men tekniken de arbetade ifrån var väl en sorts eh, kombination av Meissner och Method, skulle man kunna säga. Mm. Men de pratade ju jättemycket om in the moment. Mm. Alltså att vara in the moment Hela tiden Att aldrig liksom sväva iväg på vad som ska hända sen Vad har hänt innan Vilket ju nu går helt emot Stanislavski ja. eh, Och också någonting På tal om det här med att skrika bullshit mm. Som eh, de gjorde var ju att Även om jag har ett manus Där jag är upprörd Eller ledsen Eller känner sorg eller så Och så gjorde jag det Eller försökte porträttera det Fast jag inte kände det på riktigt då skrek min lärare också. Bullshit. Ja. Och då sa han också. Var, varför gråter du nu om du inte är ledsen?
1: Ja.
0: Eller Precis. Liksom...
1: För den känslan av att vara ledsen. Den ska komma som en reaktion. Och inte utifrån att nu ska jag plocka ifrån det här minnet. Och du exakt. måste jag leverera det exakt nu. Utan det är en reaktion. Ja och då handlar det
0: ju också om att. Även om du i en scen. sitter på en begravning i en scen. Mm. Som du gör. Eller en föreställning. Och då. Är du inte ledsen? Men Det är inte alla som är ledsna. På en det finns folk som skrattar i sorgarbete. Mm. Um, och då, ska man ju, då är det det man ska lyfta fram. Den, mm. Din faktiska reaktion. Mm. Och det tyckte jag var så skönt. För att jag tycker att det är så himla mycket andra saker som sker när man skådespelar. Som inte är exakt det som står i, i texten. Mm. Mm. Ja, det är jättespännande och det mm. finns ju också eh, många skådespelare som jobbar med eller säger sig jobba med Meissner bland annat eh, Tom Cruise, Amy mm. Schumer, Chadwick Boseman, Naomi Watts, eh, jag tror till och med Robert Duval studerade med Meissner himself
1: Ja men uppenbarligen så funkar den här tekniken för vissa och eh, inkluderat oss <laughs> Exakt Jag tänker att jag, efter att ha testat väldigt många olika tekniker, jag jobbar verkligen inte specifikt med en. Alltså även fast jag älskar majster så är det så mycket i de andra teknikerna som jag alltid har med mig. Så att, eh, idag så jobbar jag, eller har jobbat länge, jag gör hela det här grundarbetet, Jag gör verkligen så här rollbeskrivning, skriver flera sidor och lär mig liksom allt om den här karaktären och lägger in jättemycket i det meditera varje dag, göra så här övningar, Just när jag gick i skolan så kallade vi för tabula rasa, har du gjort det? Oh. Ja. Man ligger någon form av, av liksom meditation eller avslappningsövning och sen så går man bara in i vad som helst, alltså det kan, man kan gå in i precis vad som helst i början att, man bara känner och är. Det kan sluta med att vissa slickar på väggarna. Och... <skratt> 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 nu ingen väl att gå
0: den här skolan.
1: <skratt> ja, men det, är ju, alltså,
0: det, det här var ju lite som jag tror att jag nämnde i kanske första avsnittet. Mm. Det är väldigt många av de här övningarna som är lite speciella. Ja. Och som jag du vet, som kaxig tonåring bara tyckte var helt absurda. Gjorde ni den här när man skulle... Välja ett djur som man trodde att karaktären var. Ja, att om min ja. karaktär var ett djur, vad skulle den
1: ja, vara? Gud, det gjorde vi jättemycket. Jag kommer ihåg att vi gjorde en specifik övning. Det var inte med en karaktär, vi skulle bara gå in i ett djur som eh, representerade en själv. Och då var jag giraff.
0: <laughs> För du är vi lång och smal, eller? Ja,
1: men lång och smal. också lite så här, ganska lugn och liksom ser allt. Har en bra överblick.
0: <laughs> det är väldigt fin analys av dig. Ja. Känner du fortfarande att den här giraffen representerar vem du är?
1: Ja, bra fråga, jag får nog återkomma till.
0: jag tror jag valde varg faktiskt Aha, mm. det är nog bara ett önsketänkande för att jag varg är mitt favoritdjur, jag tror inte det finns någon del av mig som är en varg, jag är säkert en kackelacka nej, uh, nej jag jobbar inte så mycket med djur längre det gör jag men, inte. men du har ju gjort en helt just rolig inspelning när du tvingade ett fotbollslag att anamma mm. den här tekniken. Mm.
1: jag tvingade inte. Jag, jag låtsades vara en tränare utbildad i Ryssland. Eh, och specialiserad då mot liksom, fotboll. Så det var inte så att jag sa att jag var skådespelare på något sätt. Eh, det var för Rai Rai som att dolda kameran. Vi,
0: vi kan ju faktiskt lägga upp det här klippet på våra sociala medier. Mm. För det här är så roligt.
1: Ja, men det kan vi göra. Och det var för Hammarby, Hammarby lag. Och då kom jag dit och... Eh, skulle träna dem helt enkelt så deras tränare introducerade mig så han var den enda som visste att det här var en bluff.
0: Och att det här filmades.
1: Och det filmades med kameror överallt. Men de var ju så fina. De gick verkligen all in. Det var ingen som ifrågasatte att de skulle gå in i de här djuren och jag fick de att börja spela fotboll som gorillor och någon var en jag vet inte, en liten...
0: Det var någon som hade hon, tror jag. Jag kanske en Är <laughs> Det här är så roligt. Det här är verkligen
1: Nej, men verkligen ja de kanske fick med sig någonting och blev bättre fotbollsspelare vill jag
0: Kanske det. Jag skulle mm. nog inte säga att jag använde mig jättemycket av just den övningen idag heller. Nej. Nej. Det fanns ju också en massa olika med att man skulle leda med en viss kroppsdel och lite alla möjliga sådana mm. där saker. Mm. Som jag tror kan vara jättevärdefullt när man jobbar med character acting. Det är ju en annan form av skolespelare som vi kan prata om någon annan gång. Ja. Men nej. Men det som jag tänker är att jag gör hela
1: den här grunden och det här förarbetet men sen när jag är framför kameran eller på scen då går jag nog mer in i Meissner i, i den liksom lyssnande men då har jag hela här, den här ryggsäcken som jag bara kan plocka
0: ur. Ja, jag tror faktiskt att jag arbetar på samma sätt som du. Mm. Jag gör också jättegärna det här förarbetet. Jag kanske inte bryter ner manuset i objectives mm. alltså punkt och pricka, men jag gör allt arbete kring karaktären. Och bygger upp liksom. Hämtar information från manuset. Om det finns ett sånt. Alternativt bygger upp. Um, bygger upp karaktärens bakgrund. För att jag vill kunna veta. Att om någon frågar mig. Vad hade du på dig som den här karaktären då. Uh, julafton när du var sju år. Mm. Då vill jag känna. Min karaktär så mycket. Att, um, att jag kan svara på det. Mm. Men sen när allt det förarbetet är gjort så tror jag att Meissner och i vissa avseende de mäter mm. kliver in i det. Mm. Men eh, innan vi avslutar så tänkte jag bara på en sak. För jag har fått lära mig och har anammat att alltid säga jag om min karaktär. Mm. För jag personligen gör alltid det och jag är. Någonstans lite allergisk mot personer som säger han eller hon om sin karaktär. Som att det är en annan person. Att man än en från... Exakt, och det tänker jag kanske är att man, man kanske gör det om man jobbar med andra metoder. Det gör man ju inte i Meissner eller i Matteracting. Utan då är ju karaktären och du samma. Mm. Så när du berättar om din karaktär. Eller om jag berättar för dig om den här situationen. Så använder jag uttrycket jag. Och mm. inte han eller hon, mm. eller hem, om din karaktär. Ja. Ja.
1: ja. Så jag tänker om jag skulle ge råd till någon så är det egentligen bara att prova så många olika tekniker som möjligt. Mm. Alltså, ta, det finns ju fantastiska kurser. Man måste ju inte gå en hel utbildning utan Nej. man kan gå liksom, en workshop eller en veckokurs till exempel. För det ger så otroligt. Mycket och framförallt så är det kul.
0: Ja och jag tror inte att det finns något rätt eller fel. Nej. För jag har kollegor i branschen som är lika fantastiska skådespelare och alla arbetar med olika tekniker. Mm. Så man behöver hitta det som funkar för en själv. Och som du säger, bygga upp den här verktygslådan och välja vad man vill ha i den. Mm. Och sen plocka ut det som man själv liksom, ja, vill använda eller inte. Mm. Ja. Um, stort tack till alla som har lyssnat i dag. Ja.
1: Och nästa vecka ska vi prata om prestationsångest. Ja,
0: det har man ju en del. Ja. Jag <laughs> ofta. Vi ja, har då. Vi hörs då. Hej hej. Hej då.